0: Naši drahí priatelia, milí poslucháči Rádia Mária. A je tu čas, keď sa ideme radovať z viery. A dnes sa ideme nechať pretvárať Božím slovom. Prečo práve téma Božieho slova? Určite mnohí z vás včera boli na svätej Omši a viete, že to bola tretia zročná nedela, ktorú pápež František zasvetil pred pár rokmi práve Božiemu slovu. A vítam teraz na našej linke, Doktora teológie, otca Jana Dolného, PhD, ktorý je zároveň farským výkárom pre Košice juh. Pochválený bude Ježiš Kristus.
1: Na amen. Ďakujem pekne za pozvanie.
0: aj my ďakujeme za to, že ste boli ochotní darovať a venovať svoj čas Rádiu Mária, jeho poslucháčom. A že sa dnes chcete podeliť o tieto myšlienky o Božom slove. Svetý otec František tak nádherne aj včera kázal na túto tému. Vyzval nás, nechajme sa podmaniť krásou, ktorú do života vnáša Božie slovo. Tak teraz sa necháme vťahnuť do tejto témy a poprosím vás na začiatok. Porozprávajte nám tak stručne, ako pápež František vydal apoštolský list Motu proprio aperuit Ilis a že to bolo z príležitosti teda 16. výročia, jubilea smrti Svätého Hieronima, lebo ten práve tvrdil, že neznalosť písma je neznalosťou Krista. Tak čo nám k tomu otec Ján bližšie porozprávate?
1: Áno, tak Svätý otec František vydal tento list 30. septembra 2019 na liturgickú spomienku Svätého Hieronima a odtedy slávime trečiu nedelu v období cez rok ako... Ako nedeľu Božieho slova v úvode zdôrazňuje svätý otec, že je to zároveň to obdobie, kedy slávime alebo teda prežívame v cirkvi a jednotu, teda modlitieb za jednotu kresťanov, takže aj do tohto, tohto kontextu ako vkládá túto, túto nedeľu, aby sme všetci kresťania katolíci, ale možno aj, aj naši oddelení bratia sa znovu započúvali do, do Božieho slova a, a znovu tak sa pokúsil aj týmto spôsobom vyzdvihnúť e, tú úlohu, alebo teda tú, tú, tú hodnotu e, prítomnosti Božieho slova v našom, našom živote, v našom duchovnom živote, v živote
0: viery. Otec Jan, čo si budeme rozprávať? Naši oddelení bratia mnohokrát sú oveľa zbehlejší v poznaní Svetého písma, ako vial, m- my, katolíci. No už čo s tým robiť?
1: To je dobrá otázka. Áno, áno, má to svoje historické korene a, a istým spôsobom možno je to aj taká daň u uh, tých oddelených bratov za to, že, že vlastne možno stratili tú, tú jednotu uh, s takouto sviatosnou uh, tato, jednotu s uh, katolíckou cirkvou. A teda, že tá pozornosť sa istým spôsobom, akoby tak možno zákonite preniesla na, na, na to, čo čo zostalo vlastne v takom ich prežívaní viery, a to je teda zvlášť to Božie slovo. A možno práve tým, že katolíci boli vo svojej tradícii viacej zvyknutí na prežívanie Božieho slova v kontexte liturgie a teda spoločného slávenia, teda toho, toho komunitného prežívania Božieho slova, tak naši bratia protestanti, alebo tí oddelení bratia, sa tak viacej, viacej vrhli na, na takéto individuálne štúdium Svetého, svetého písma Božieho slova. Mojim veľkým vzorom aj, aj takým svetcom, ktorý je pre mňa takým naozaj veľký vzor, je svätý John Henry Newman. On bol anglikánsky kňaz, ale potom konvertoval na katolícku vieru v 19. storočí. Práve na ňo som za, za, zameral veľkú časť svojich teologických štúdií. Tak, tak, keď sa díval späť už ako katolík na, na svoj život alebo možno na ten protestantský svet, tak toto vyzdvihol. Povedal, že naozaj istým spôsobom to možno bola aj taká prozreteľnosť také popchnutie, keď, keď všetko možno zle aj niečo dobre prináša. Takže to rozdelenie církvy prineslo taký impuls pre, pre štúdium svätého písma, ktorý, ktorý si môžeme a máme osvojiť aj my katolíci.
0: Ešte teraz by sme teda našich poslucháčov uviedli, čo vlastne to Božie slovo v našom živote, v našom náboženskom živote predstavuje. Taký základ v Svetého písma je starý zákon a nový zákon. Myslím si, že mnohým dobre padne troštičku sa vnoriť do toho, čo vlastne predstavuje starý zákon pre nás a čo nový zákon. Ako doktor teológie ste v tom doma, ako ryba vo vode, tak prosím, porozprávajte nám, čo je to vlastne starý zákon, stará zmluva alebo nový zákon. Prípadne, aké knihy obsahuje a čo to má znamenať aj pre nás katolíkov v každodennom živote.
1: Áno, tak Biblia, to slovo... To si možno niekedy neuvedomujeme. Neznamená, že je to jedna kniha, ale aj ten grecký názor Biblia je ako plurál. To znamená to, že je to istá knižnica. Že teda vo Svetom písme máme, máme mnohé knihy, ktoré sú zjednotené alebo teda spojené do toho kánona Svetého písma. A v kánone Svetého písma, ano, ako ste správne povedali, máme teda Starý zákon a Nový zákon. Hoci Starého zákona sa teda, alebo to, čo my nazývame Starý zákon alebo Starú zmluvu, toho sa pridržiavajú teda zlá Židia, my kresťania máme nový zákon, preto niekto si my možno myslí, že už ten starý zákon nie je taký dôležitý, ale církev od začiatku zdôrazňovala jednotu Svetého písma. A pretože Konštitúcia Dei Verbum, Konštitúcia druhého Vatikánskeho koncilu krásne vysvetľuje, že potrebujeme ten starý zákon, možno práve preto by sme hĺbšie pochopili nový zákon. On hovorí, že, že v starom zákone sa skrýva nový zákon a v novom zákone sa naplňuje starý zákon. A teda Starý a Nový zákon sú jednoducho svedectvom toho, že, že ako dlho Boh sprevádza ľudstvo, ako dlho sa mu prihovára, už naozaj o tých, tých možno počiatok dejín, ale potom zvlášť od počiatkov vyvoleného národa Boh hovorí. A to, že Boh hovorí, to, že my jeho slova nejakým spôsobom prežívame, tú komunikáciu vnímame, tu je to jeho pozvanie, tie, tú ponuku, ktorá sa v jeho slove skrýva, tak toto nazývame teda ako, ako Božie slovo. A Boh komunikuje, Boh nás pozýva do dialogu.
0: Áno, ale vlastne aj pán Ježiš to tak povedal, že nechce zrušiť v starom zákone ani jednu čiarku, že on neprišiel zrušiť starý zákon a prorokov, ale prišiel ho doplniť. A to je práve to slovo v novom ano. zákone.
1: Áno, áno. A je, je fascinujúce vnímať, ako Ježiš akoby tak si osvojuje ten starý zákon v zmysle, že všetko, čo, čo bolo povedané, mohli by sme povedať pred ním, prostredníctvom prorokov, čo je zaznamenané v Mojžišových knihách, čo je zaznamenané v knihách múdrosti alebo v literatúre, že to všetko akoby, akoby bolo súčasťou toho, toho veľkého slova, ktoré od začiatku sa prihovára, prihovára ľuďom a teda ako keby Ježiš vnímal celé Božie slovo ako, ako jedno súvislé súvislé rozprávanie, alebo akoby, teda, akoby, akoby všetky tie, tie čriepky toho, toho slova v Starom zákone, alebo všetky také záblesky svetla boli, vychádzali z toho jedného svetla, ktoré svieti od počiatku. A preto, ako svetý otec Benedikt v post konštitúcii, v Dei Ver, verbum domini, hovorí, tak vlastne začína tento dokument tým, že sa vracia k prologu Jánovho Evanielia, kde poznáme tie slovo, známe slova, na počiatku bolo slovo, to slovo bolo u Boha a to slovo bol Boh. A teda od počiatku Boh komunikuje, z počiatku ako keby to slovo vnímame, tak ešte trochu zahalene, alebo len tak, ako by cez, cez také mly, ktoré k nám prichádza. A potom toto slovo prichádza v plnosti, keď prichádza Ježiš. Preto on hovorí, áno, neprišiel som zrušiť zákon, ale ho naplniť.
0: A teraz, keď vám poviem názov, vy, vy to určite budete poznať. Pentateuch a v ňom Genesis, Exodus, Leviticus, Numery Deuteronomium. Tak keď to budete chcieť priblížiť našim poslucháčom, ako nám to, by som povedala, takou priateľnou popularizačnou formou priblížite?
1: Tak vymenovali ste 5 knih Mojžišových. Je to začiatok, alebo prvých 5 knih svetého písma v Biblie. A pripisujú sa tieto knihy Mojžišovi, preto sa teda označujú aj ako 5 Mojžišových kníh, alebo niekedy hlas, zvlášť teda v židovskom prostredí sa, sa označujú slovami alebo slovom tóra ako zákon. A v, tak v starom, teda v starom zákone alebo teda. Pre židovie je práve, práve tora týchto 5 kníh Mojžišových takým jadrom, základom celého svetého písma, ako keby dostali toto zjavenie prostredníctvom Mojžiša a poste, možno v istom zmysle, ako keby tie ďalšie knihy sú uh, určitou interpretáciou alebo niečím, čo tak plyne z týchto 5 kníh Mojžišových. Naozaj ich majú v takej zvláštnej, zvláštnej úcte aj, aj my, kresťania, tam vnímame naozaj ten taký ten základ zmluvy, ktorú v tom starom zákone Boh, boh akoby tak uzavrel teda so svojim dudom.
0: Otec Jan, ale predsa mnohí veriaci majú trochu problém s niektorými tými, z týchto kníh. A ten problém vyplýva z toho, že mnohokrát pozeráme na tieto knihy spred štyroch tisíc ročí z nášho úhla pohľadu, s našou morálkou, z našou etikou 21. storočia. A veľa sa tam píše o zabíjaní, o to vykynožení celých rodov, napríklad keď neboli poslušní židia pánovi. A je tam veľmi veľa aj predpisov, napríklad v knihe Leviticus. Dodnes vieme, že židia dodržiavajú 613 predpisov. A s veľkou pravdepodobnosťou bol pravoverným židom po tejto stránke aj pán Ježiša dodržiaval tých 613 židovských predpisov. Ako sa teda vnoriť do toho Svetého písma tak, aby sme mali z neho úžitok do starého zákona teda, aby sme sa nepohoršovali nad vecami, ktorým z pohľadu dnešného moderného človeka vlastne nerozumieme?
1: Áno, to je veľmi dobrá otázka. Ja sám, ako aj, aj teda kňaz, ktorý pôsobí v pastorácii, ktorý sa venuje duchovnej službe, duchovnému sprevádzaniu ľudí. Mám veľký záujem alebo túžbu potom, aby ľudia neodmietali Božie Slovo, ale naopak, aby, aby ho prijímali, aby, aby ho čítali, aby, aby ho brali do rúk, aby z neho čerpali. A toto je naozaj jedna častá prekážka, ktorú, ktorú ľudia vyjadria, alebo teda o ktorej hovoria, ktorú, s ktorou sa možno takto stretajú. A, a myslím si, že je dôležité naozaj uvedomiť si, že to Božie zjavenie. Ktoré, ktoré, ktoré tak ako prežívame alebo, alebo ho vnímame na základe čítania Božieho slova je, je určitý proces. Niekto to nazval akoby taká symfónia, viete, ktoré má také možno nejaké také skromné začiatky, ako by sa tam ešte tá, tá hudba len, len tak začína, začína ozývať, hej, možno nejaké také tie prvé tóny a potom to akoby to, to, to históriou rastie, ako by sa tak rozvíja, dostávame stále taký ako keby taký širší a, a hĺbší obraz. A, pridávajú sa
0: nové a, hudobné nástroje, vašou rečou sa,
1: Áno, hudobné nástroje. Iný obraz by mohol byť, že naozaj to svetlo sa tak, ako keby stále viacej a viacej rozširuje, až kým v Kristovi nezasvieti nezasvieti naplno. A teda myslím, že tie, tie, tie situácie alebo, alebo niektoré veci, ktoré, o ktorých čítame v tá starom zákone, ktoré možno vykresľujú Boha ako toho, áno, ktorý, ktorý trestá, ktorý je prísny, ktorý ktorý možno žiada tresty, alebo teda nejaké nejaké formy násilia, by som vnímal v kontexte toho, toho rozširujúceho sa svetla. Boh zjavuje sám seba, istým spôsobom učí starozákonného človeka, aby vnímal život v jeho svetle, vo svetle viery. Vo svetle toho, že je tu prítomný Boh, ktorý ktorý sa pozera na náš ľudský život, ktorý nejakým spôsobom je súčasťou tejto našej skúsenosti života. A chce, aby, aby človek vedel hodnotiť správne vo svetle viery svoj život a možno život ľudí okolo seba. A ako keby kým zaznie ten, ten, ten plný a, a, tón, alebo teda tá, tá hlavná, hlavná téma tej symfónie, ktorou je Kristus, tak vlastne dozvedáme sa niečo o Božej svetosti, o Božej spravodlivosti. Ježiš potom povie na jednom mieste, že že milosrdenstvo sa vyvyšuje nad zákonom. Ale na to, aby sme možno pochopili veľkosť Božieho milosrdenstva a krásu Božej spásy v Kristovi Ježišovi, potrebovali sme najprv vidieť, že aký je ten veľký dlh, ktorý ktorý je potrebné splatiť a ktorý Boh spláca sám svojim milosrdenstvom. Takže jeho spravodlivosť a jeho jeho milosrdenstvo sa nevylúčuje, ale naopak, ako by to to milosrdenstvo kráča krok za krokom za požiadavko spravodlivosti a, a naplňa tie požiadavky Božej spravodlivosti. Ale možno na to, aby sme mohli získať dar odpustenia, dar milosti, museli sme najprv vidieť, aký a aký je ten teda veľký, veľký dlh voči Božej spravodlivosti. A preto teda pozývam ľudí k tomu, keď čítajú starý zákon, aby nerobili úsudky rýchlo. Ako keby to ešte nie je celý príbeh. Hej, keď sú tam veci, ktoré sa, ktoré sa tak možno niekedy zdráhame prijať. Nečítajme ich len izolovane. Celé sveté písmo, celé Božie zjavenie je, je jedna jednota. Je dobré byť trošku taký trpezlivý, ja tomu hovorím, tak trošku počkať so svojim úsudkom, nerobiť také rýchle, rýchle, rýchle hodnotenia, pretože to ešte hej, ten príbeh pokračuje ďalej. A, a, my, a my možno naozaj pochopíme aj tie ťažké miesta starého zákona, najlepšie alebo jedinej, dobre pochopíme len vo svetle, vo svetle naplnenia toho, ktoré prináša Kristus v Božom slove.
0: Vlastne si musíme uvedomiť, že aj pán Boh v úvodzovkách sa musel prispôsobiť v vtedajšej mentalite ľudí. Ak by im bol seba zjavil v takom svetle, ako to bolo, keď prišiel pán Ježiš, alebo tak, ako to chápeme my dnes, veď tí ľudia by ho vtedy jednoducho neboli, mohli ani prijať, lebo by neboli vedeli, o čom rozpráva. Respektíve ano, cez je, prorokov alebo cez iných.
1: To je ďalšia veľmi dobrá taká pripomienka. Pretože naozaj niekedy možno tak spätne hodnotíme uh, alebo chceme hodnotiť uh, hej, tie obdobia, ktoré naozaj sú už stáročia, no tisícročia vzdialené od nás uh, cez, cez prízmu alebo pohľad dnešného človeka. A neuvedomujeme si, že, že naozaj tá, tá situácia, ten svet bol, bol, bol možno ďaleko iný ako, ako je dnes. A že teda ľudia ani nemali možnosť <laughs> hodnotiť Mnohé veci spôsobom, ako ako ich hodnotíme dnes, žili naozaj v inom svete, ktorý ktorý možno mal iné štandardy, iné kritéria, iné zákony. inak, Inak chápal možno to postavenie človeka vo svete. Áno, a do tohto človeka, do tohto sveta, teda Boh sa prihovára, teda neprihovára sa rečou, ktorá nie je zrozumiteľná, nie je to reč nejakého mimozemského, mimozemskej bytosti, alebo možno človeka. Ktorý, ktorý žije až o 4000 rokov neskôr, ale je to, je to reč zameraná na, na, konkrétne na toho človeka tých čiast. Takže aj z toho isté pramenia tie také tie, taká kultúrna a historická podmienenosť, ktorú nachádzame vo Svetom písme.
0: Okrem toho v súčasnosti žije na Zemi približne 8 miliárd ľudí, čiže 8 miliárd rôznych názorov, rôznych pohľadov a dokonca aj momentálne rôznych náboženstiev. A hovoria niektorí historici, že do dnešnej doby takisto od počiatku sveta odhadujú, že to bolo približne 8 miliard ľudí, ktorí tu žili. A tí takisto mali rôzne skúsenosti, rôzne životné postoje. Myslím si, že to je nadľudská úloha, že naozaj takéto úlohy priblížiť sa nám a zjaviť sa nám cez Božie slovo, cez písmo, naozaj mohol dokázať a zvládnuť iba Pán Boh. Že to si neviem ani ináč predstaviť, že by človek čo len sa o niečo takéto.
1: Áno, áno a, to, a to je práve krásne na Božom slove, že ono nie je abstraktné, nie, nie, nie je teoretické. Hej, možno by sme si predstavovali, že keď, keď máme nájsť Biblii niečo, čo má byť univerzálne platné, takže to bude viete niečo, niečo abstraktné, niečo teoretické, niečo veľmi všeobecné. Ale pravda je taká, že, že vo Svetom písme nachádzame e, konkrétne rozprávania, príbehy, historické udalosti, správy o, 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 o rôznych dejoch, ktoré sú zasadené do svojho historického kontextu. Teda, boh naozaj akoby to slovo vtelil do konkrétnej situácie, aby sa prihováralo tým ľuďom tých čias. A jednako to konkrétne, to, to, to konkrétne Božie slovo, zasadené do tej, teda, tej konkrétnej situácie, má v sebe tú silu, aby, bolo, aby sa prihováralo ľuďom aj dnes. Len naozaj asi je potrebné zbaviť sa možno, možno vlastných predsudkov, očakávaní. Niekedy, myslím si, že je veľkou prekážkou, keď prichádzam, povedzme tým piatim knihám Mojžišovi alebo k starému zákonu s nejakými vlastnými očakávaniami a potom možno som, od, odložím to sveté písmo, pretože, pretože ne, nehovorí to, čo ja si myslím, že by malo hovoriť. Dajme nabok tieto očakávania nechajme... Bože slovo hovorí samo za seba, počúvajme, čo nám chce povedať. A potom, hej, možno môžeme nad ním rozjímať, môžeme uvažovať, môžeme, môžeme, sa, môžeme sa pýtať, hej, v akom, v akom svetle ho máme správne interpretovať pre nás. Ale nech prvom rade zaznie.
0: Drahí priatelia, máte naladené Rádio Mária a počúvate Radosť zviery. Na našej linke je doktor teológie Ján Dolný, PhD, ktorý je farským vikárom v časti Košice Júh. Otec Ján, slúbili sme našim poslucháčom, že budeme teraz rozprávať o príbehu lásky s pánom, ktorý je v podstate tým svetým písmom, tom bibliou, tým božým slovom, ale zároveň by sme sa chceli zamerať na nový zákon ako taký.
1: Áno, tak možno je v prvom rade dobre začať uvažovaním alebo takým rozímaním nad tým, že prečo sa vlastne Boh prihovára, alebo čo je, čo je tým obsahom toho Božieho slova. Je to niečo, máme sa niečo naučiť, niečo poznať alebo nejaké informácie získať. A toto je ten cieľ, ktorý, ktorý vlastne je, je tým obsahom Božieho slova. Vo svätom písme často počujeme výzvu počúvaj. Viera je spočutia, hovorí svätý apoštol Pavol. A teda pre mňa je Božie slovo v prvom rade takouto, nie je to diktát, nie je to niečo, že akože poslúchaj teraz tieto, tieto tieto slova. Ale, ale počúvaj, naklon svoj sluch, pretože, pretože prichádza ponuka. Prichádza ponuka na ten dialog. A, toto, a, to, a je to ponuka lásky. Teda obsahom toho Božieho slova je pozvanie do vzťahu z lásky k Bohom. A, a Kristus, ktorý prichádza, ktorý sám seba potom označí v novom zákone ako ženicha, ktorý prichádza na svadbu, nás pozýva na tú svadobnú hostínu. Teda, teda, keď Ježiš na jednom mieste povie, že z len z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst, tak môžeme si to Božie slovo naozaj predstaviť ako taký prestretý svadobný stôl, z, ktoré, z ktorého sme pozvaní, aby sme sa prišli, prišli na, nasítiť.
0: A keď k vám niekto príde, že chce vypočuť výzvu otca oca Pábeža Františka a chce začať s čítaním svätého písma, akú múdru radu by ste mu dali do života, čím začať. Lebo priznám sa, že tiež som v minulosti začala čítať Svete písmo a začala som presne od toho starého zákona, od Pentateucha, od Genesis. Niektoré veci mi tam boli blízke a známe, ale niektoré som s útrpnosťou iba prečítala. Vlani som si to a predvlani zopakovala, znovu som prečítala naozaj úplne kompletne celé Svete písmo a už... Z takého nadhľadu som sa ináč na to pozerala, ale čo odporúčite povedzme mladému človeku, ktorý za vami príde, že teda chce začať s s čítaním Božieho slova, ako nás prosí pápež František. Čo navrhnete?
1: Možno prvne, než konkrétne, ponúkne možno nejaký nejaký návod alebo nejakú konkrétnu radu, tak myslím, že takom človekovi by som prvom rade tak ho pozbudzoval alebo chcel vidieť takú túžbu po, po duchovnom živote. Že, ale naozaj je to dôležité pre, pre, pre príjmanie, pre, pre, pre také vnímanie Božieho slova, že je to súčasť e, e, určitého, určitého kráčania alebo, alebo túžby po, 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 po tom, aby sme sa priblížili alebo poznávali a prežívali svoj život, život s Kristom. Svätý otec František v tom, v tom apoštolskom liste, ktorý ustanovil nedeľu Božieho slova, tak, tak sa vracia práve k situácii, kde Kristus sa po vzkriesení zjavuje tým dvom emauským učeníkom, teda tým, ktorí kráčajú na ceste, na ceste do emaus. A tam veľmi pekne vysvetľuje, že, že, že to slovo, Božie slovo, je živé slovo. Je to, je to slovo živého Krista. Nie, nie je to len nejaká litera, nejaké, nejaké niečo napísané, čo ostalo si v nejakých tých historických análoch, ale mohli by sme to chápať tak, že tie slova, ktoré Ježiš povedal a ktoré sú zapísané v vanieliách, slášť, tak sú to živé slova, pretože sú to slova živého Krista, toho Krista, ktorý, ktorý stal z mŕtvych a ktorý si stojí za svojimi slovami. Viete, možno ja, alebo ako každý človek, čo niekedy tak, tak pustíme do, do vetra, ako sa povie do éteru, aj niekedy možno len tak, tak, tak povrchne a možno vôbec si za tými slovami už po nejakom čase nestojíme tak práve to ma fascinuje na Kristovi. On keď povie, že moje slova, nebo a zem sa pominu, ale moje slova nepominu, chápem to tak, že on, 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 on je taká pravda a tie slova vyjadrujú uh, tak pravdivo uh, jeho, jeho vnútro, teda, alebo teda to, to Božie zjavenie, že ostávajú platné, lebo vždy za nimi stojí. Vždy za nimi stojí tento živý Kristus. A teda, ak, ak chceme ho poznávať, m, m, áno, asi najlepšie je začať, začať knihami evanjelií. A keďže niekedy nás možno odrádza dĺžka, tak všeobecne sa vie, že to najkratšie a možno také, také najstručnejšie evanílium je evanílium Svetého Marka, tak možno toto by som ponúkol ako taký, taký, taký na začiatok takého, takého čítania Svetého písma. Aj, o, ale je áno. dobré potom ho tak na pokračovanie. Otec Prosím?
0: Jan, a presne toto urobil včera pápež František. Bolo okolo 5000 ľudí na tej Svetej omši včera, ktorú mal a rozdalo sa teda približne 5000 exemplárov Evanielia Svetého Marka. <laughs> Takže ste úplne na jednej vlne.
1: Tak to sa teším. To som nevedel, vidíte, že to bolo tak, tak ste ma potešili, že, že som na jednej vlne so Svetým Otcom. Áno. E, pamätám si totiž aj, aj na svoju skúsenosť. Ja som teda ako, tak vnímal Božie slovo už ešte predtým, ako som išiel do kniazského seminára. Vstúpil som tam ako 19-ročný a, a samozrejme, chodil som pravidelne do kostola aj cez týždeň, a teda hej, tam sa číta to, to Božie slovo, takže človek už od toho detstva hej, sa napočúval toho Božieho slova, ale, ale poviem, že naozaj, až keď som začal čítať, keď, lebo mali sme ako súčasť nášho seminárneho poriadku takzvanú skriptúru, to sme na izbe každý deň nejakých 10 minút čítali Sveté písmo a vtedy ten starší, spolubrat, teda bohoslovec, ktorý nás tak, tak sprevádzal, mal byť trošku taký dozor nad nami, tak navrhol, že začneme čítať Evangelium Svätého Marka. A hoci tie státe boli pre mňa už známe, už som asi každú poču, niekde z kostola, tak keď som ich naraz začala vnímať, akoby, viete, v tom, v tom pokračovaní, aha, že, že jedno, jedna nadvezuje na druhu. často to, čo predchádza, tú jednotlivú stav veľmi osvetľuje a pomáha pochopiť hlbšie to, čo teda, tak ten, 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 ten kontext toho božieho slova. Takže. Takže preto si myslím, že je naozaj veľkým darom začítať sa do Svetého písma, zobrať si azda to, to Evangelium Svetého Marka a potom ho čítať tak na pokračovanie. Každý deň si ho zobrať a čítať ako knihu, viete, keď čítame, začítať sa a vidieť, že odkiaľ to, kde si to začína, niekde to má nejaký spád, pokračuje to a potom to má nejaké vyvrcholenie a pochopiť možno, že ktoré state, ktoré tak možno už aj dôverne poznáme z kostola kde v tej, tej knihe, aké majú miesto a čo, čo nimi možno tak hĺbšie Ježiš a potom aj evanielista, ktorý ho niekde zámerne v tom evanieliu zaradil tu stať, čo, čo sa tým chce možno tak vyjadriť.
0: Pápež okrem iného povedal aj tieto slova. Voňavé pánové slova sú ako med, dávajú životu chuť, vzbudzujú Božiu sladkosť, živia dušu, Zaháňajú strach, premáhajú samotu. To ako keby sme napísali do lekárne recept, že tak. Voňavé pánové slova, to povedal už aj svätý František a Sisky o Svetom písme, že toto všetko, keď príjmete do srdca, budete čítať a podľa toho žiť, tak nebudete sa cítiť sám. Vaša duša bude svieža a síta, nebudete mať strach, a budete cítiť sladkosť Božej prítomnosti. Čo vy na to hovoríte? Vystihol to ten pápež František však.
1: Pekne to povedal. A vy, keď ste povedali, že vám to znie ako lekársky recept, mne to znelo ako také, taká poézia. Ako, ako taká, také krásne obrazy. A naozaj, ako, ako by ich napísal jeden básnik. A, ale naozaj, Božie slovo si zaslúži tú, aj tu lásku, aj tú úctu, aj, aj možno takéto takéto obrazné vyjadrenie také, takej chvály toho Božieho slova, pretože aj moja skúsenosť je taká, že, že, že ono sa naozaj dotýka. Ono sa naozaj dotýka človeka. Že... Pozbudzujem často ľudí, aby sa naozaj nenechali odradiť takými tým, čomu, tomu, mu hovoríme, taký ten možno literárny zmysel. Je dobre zamerať sa na ňo, pochopiť možno, že čo je ten, ten, taký ten, ten, ten bezprostredný zmysel, veď chce sa tým teda povedať ten, ten, ten zmysel to tých, povedzme tej, tej knihy alebo toho evanielia tak ako ho vyjadril ten evangelista Marek ale Božie slovo má aj duchovný zmysel a ľudia, ktorí čítajú alebo žijú s Božím slovom podľa mojej skúsenosti a môjho chápania dostávajú sa do kontaktu s týmto duchovným zmyslom Božieho slova vieme, že, že Sveté písmo má akoby takú dvojicu autorov, alebo keď to tak poviem, akoby na dvoch úrovniach jeho autorstvo, tak hovorí aj Sveta církev vo svojich oficiálnych dokumentoch, že primárnym autorom Božieho, Božieho slova je Boh. Ale on použil ľudí, ľudských autorov, aby vyjadrili to, čo chcel Boh prostredníctvom týchto ľudí povedať. A použil ich schopnosti, ich, ich, ich vedomosti, ich myseľ. To znamená, že teda aj v Božom slove stále máme tieto dve roviny. Je tam ten možno ten ľudský zmysel, alebo teda ten zmysel, ktorý teda je zaznamenaný. Ale potom, keď sa do ňoho človek započúva, tak cez neho ako keby začína sa mu prihovárať naozaj ten, ten duch, ktorý, ktorým je, je to Božie slovo inšpirované. A je to krásna skúsenosť. Je to ako keby ako keby ako keby čítate viete, nejaký, nejaký ľubostný list a tak samozrejme, môžete sa tam si tam všímať tie, tie slová, ktoré možno niekedy ani nie sú, nejaké, nejaké veľkole, lebo možno, že ten, ten zalubený človek píše, chcem byť s tebou. a... A, a možno stretneme sa vtedy a vtedy a možno toto som zažil dnes a chcem sa ti o tom porozprávať. Ale dôležité je asi to, čo je medzi riadkami. To, to že ak s akou láskou vlastne, vlastne píše, že vlastne aj, to, aj tým slovom sa tomu milovanému prihovára, pretože že naozaj po ňom túži, po tom, po tom spojení lásky. A toto, toto, toto robí Božie Slovo v našom živote.
0: Otázia, v podstate... Dejiny cirkvi sú zároveň dejinami sprostredkovania tohto Božieho slova veriacím. A teda, ako ste už spomenuli, aj prezentovaní Svetého písma, či už starého alebo nového zákona pri liturgii. A napriek tomu cirkev stále vidí, že mnoho veriacich si nedokáže osvojiť toto Božie slovo a prijať ho do života, tak ako to aj Pán Ježiš povedal, že máme kamenné srdcia, ktoré nedokážeme otvoriť tomu Božiemu slovu. Čo myslíte? Je to veľmi náročná otázka. Ale predsa už máte určité aj duchovné skúsenosti. Čím to je, že jednoducho náš život kresťana mnohokrát nezodpovedá tým požiadavkám Evanielia, sme síce náboženskými ľuďmi, odkrútime si v úvodzovkách nedelnú omšu, to je povedzme tá jedna hodina do týždňa, ale tých 6 dní a 23 hodín patrí v podstate nášmu spôsobu života, ako si ho my predstavujeme, ako ho my chceme, jednoducho ako si ho my kontrolujeme, a, ale nepatrí Bohu tak, ako nás k tomu vyzýva Božie slovo. Kde je to tajomstvo? V čom je to tajomstvo nepravosti?
1: No, to je, to je asi tá najťažšia otázka zo všetkých, ktorú si, si asi tak kladieme. A, a často teda ja sa tak možno na to pýtam, že trápi to možno nás, ale že ako sa na to díva Boh? Boh, ktorý nás miluje, ktorý sa nám prihovára, ktorý naozaj klope na tie dvere nášho srdcia. Aj svätý otec František tam v tom dokumente hovorí o Kristovi, ako viete, z tej knihy Zjavenia, že stojím pri dverách a klopem, že to klopanie, toto je to, to, ako by to, tá, to pozvanie Božom slove, ktoré, ktoré nachádzame. Boh, ktorý nám dáva svojho syna z lásky k nám, aby nezahynul nikto v neho verí, ale, ale aby mal väčší život. A my naozaj tak, tak radí, z nejakého dôvodu venujeme pozornosť všetkému možnému, <lnou> len nie tomu, tomu, no je to, to smutné, trochu som sa tak usmial pri tom, ale je to taký smutný úspech, že, že, že venujeme pozornosť všetkému možnému, len, len nie tomu ľúbostnému listu, eh, ktorý, ktorý, nám, ktorý nám napísali. Ja sa tiež niekedy aj pýtam, a niekedy to aj v kázni už som povedal, že, že, že pozrite, eh, eh,�, napríklad v našom národe aj tá všeobecná gramotnosť nie je až taká... taká vec, ktorá už tu, je tu dlho. Veď vieme, že až Mária Terézia zaviedla to, to teda, tú všeobecnú povinnosť školskej dochádzky, že až tedy sa teda zvýšila tá úroveň gramotnosti medzi, takže sa vlastne každý človek už je to bežnou výbavou, alebo teda a, takou očakávanou výbavou každého človeka, že vie čítať. Tá? Takže to je možno vec len nejakých 200-250 rokov v, našom, v našej histórii. Takže možno sme sa ešte nenaučili za ten čas tak naozaj využiť dobre tento dar, lebo možno berieme do ruky kade, čítame bulvár, čítame, čítame možno niečo na mobile, správy, venujeme teda tú pozornosť rôznym, rôznym, rôznym slovám a, a to najdôležitejšie, to, a to najkrajšie, a to najvzácnejšie, čo vlastne možno, na čo môžeme použiť dar čítania alebo teda toho chápania slova, tak na, to, na to, túto schopnosť nezameriame. Takže nech teda možno aj tento náš rozhovor je znovu takým pripomenutím alebo pozvaním k tomu, aby sme, aby sme dali všetko na boh, veď sme tu naozaj len na určitý čas, všetko je len do času, ale Božie slovo je väčné.
0: Práve nie je v tomto tajomstvo, že ten náš bežný, každodenný život, ktorý nás dnes doslova unáša prúdom toho života okolo nás, je nám akosi bližší, hmatateľnejší, ako tá predstava myšlienka, že jednoducho čaká nás raz väčšnosť. A aká tá väčšnosť bude? No predsa taká, ako si ju pripravíme teraz tu na zemi. Myslím si, že táto myšlienka bola naším predkom akosi bližšia, ako je dnes nám. Máme okolo seba... Úžasné vymoženosti techniky a možno aj tieto vymoženosti nás odlákajú od toho základného smerovania k Bohu.
1: Áno, je to tak. My, my, my ľudia radí sa tak skrývame, tak utekáme, tak, tak sa zahobíme do takého toho, toho, tohto života, tohto, tohto sveta. A, n, 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 ako kniaz a ako teda taký človek, ktorý naozaj veľmi túži potom, a som zasvetil svoj život tomu, aby som práve privádza ľudí k Bohu, tak to nevnímam zase ako tak, ako, um, ako by som to povedal, naučil som sa cez svoj kňazský život chápať a tak asi, ako, ako otec, ktorý vychováva deti, viete, keď majú raz takú tú pubertálnu fázu a, a, a proste musia sa nejakým spôsobom vyhraniť a stále len na, na všetko odpovedajú nie a, a, a vyhovárajú sa, alebo teda protestujú, tak aj ten otec vie, že, že no, ťažko tam asi teraz nejak vstúpim do toho jeho vedomia. Možno musím počkať, kým, kým to prejde, kým možno príde nejaký príhodnejší čas, aby to ten človek prijal. Takže aj tieto tý, naše úteky, ja vnímam ta, často takú našu stratégiu, ktorú si volíme, lebo je na nejaké, z nejakého dôvodu bližšia. Zdá sa, neviem, že toto je taká ľahšia tá cesta. A až, až tedy, keď zistíme, že tá ľahšia cesta v skutočnosti vedie dotrňa a do nejakých problémov a že, vlastne, že, to, že, že je to cesta, ktorá cestou nie je, tak potom sa obrátime a hľadáme, kde, kde tú cestu naozaj môžeme nájsť. Nie je tam pevná cesta pod podlohami. A, a, a krása Božieho milosrdenstva je naozaj v tom, že je tu blízko, je, ponúka ho stále. Nepovie nám, no, kde si bol do teraz, tak šup, chod niekde na koniec radu a dostaneš dar mojej milosti, až keď, až keď ja neviem, hej, za koľko, za aký čas občiniš to všetko. Nie, hej, Boh je tu hneď.
0: Drahí priatelia, milí poslucháči Rádia Mária. Pokračujeme v rozhovere radosť zviery. Na linke máme doktora teológie Jana Dolného, PhD, ktorý je farským vikárom v časti Košice-Juch. Už sme tu porozprávali o Božom slove z mnohých strán, otec Jan porozprávali ste nám niečo o starom zákone, o novom zákone, aj ste spomenuli apoštolský list, aperuit, i list od pápeža Františka. Vráťme sa ešte trošku k druhému vatikánskému ku k dogmatickej konštitúcii Dei Verbum, ktorá bola veľmi zásadná, vzhľadom na to, ako sme to už aj spomenuli, že znalosť... Božieho slova ako svetého písma, nebola to žviaka u katolikov, ešte dokonca nie, ani v polovici 20. storočia. Čiže aká zásadná zmena nastala po druhom vatikánskom koncile, po tejto konštitúcii. A takisto mňa osobne veľmi zaujal pápež Benedikt XVI, ktorý robil všetko preto, aby priblížil veriacím Božie slovo a zvolal napríklad aj biskupskú synodu na túto tému a vydal potom apoštolskú exortáciu.
1: Áno, tak... A... tak, a... tak a... Myslím si, že ten, ten prístup katolickej katolíckej církvi historicky, k Božiemu slovu, mm-hmm. ak, ak aj bol opatrný, ono to malo, má, má svoje dôvody. A ako ste aj povedali, uh, aj v tom starom zákone sú miesta, ktoré sú možno také alebo na pochopenie alebo prijatie. A, a základný asi, asi taká zásada, ktorú je dobré si uvedomovať, je v tom, že, že, Bož, že Sv. písmo, že to nie je katechizmus, viete, to nie je niečo, čo ako vezmem do ruky a mám tam už konkrétny návod alebo sformulované, sformulované tie články viery. Sv. písmo je, je dokumentom alebo takým tým, Týmto trúhlicou, mohli by sme povedať, vzácnou, ktorou sa nachy, na, na, nachádza poklad Božieho zjavenia. To Božie zjavenie je naozaj zachované v príbehoch, vlastne v tom, v tom príbehu Boha s ľuďmi, ako by niekto povedal. Ale na to, aby sme teda dobre pochopili tento príbeh, je potrebná interpretácia, je potrebné uh, správne pochopiť alebo teda správne, správne vnímať, že, že možno, kde sú dôrazy v tom svetom písme, čo sa chce, čo je jednotlivý príbeh, aký má, aké má posolstvo. To, hej. A preto hovoríme svetu, teda o, o dôležitosti, dôležitosti jednak tradície, ktoré, ktoré nám prináša Božie slovo a zároveň aj o dôležitosti učiteľského úradu v cirkvi. Mnohé herezie alebo teda nedorozumenia vznikli práve na základe takého, akoby takého subjektívneho čítania svätého písma, že teda niekto si z neho niečo vytiahol a, a interpretoval to po svojom. Teda určitá opatrnosť asi bola, asi bola na mieste. A, ale jednako v tom 20. storočí a, v, asi aj práve teda vplyvom také, takého, tých komunikačných prostriedkov a nového záujmu o, o štúdium svätého písma Uh, istým spôsobom nás tí bratia protestanti naozaj natoľko predbehli, že nám ukázali cestu, ale že, že veď naozaj... Je, je, je to asi čas už teraz, aby, aby to Božie slovo ten poklad Božieho zjavenia sa naozaj dostal do ruk priamo, uh, čo najväčšieho počtu ľudí, pretože je naozaj z toho ako keby väčší alebo obrovský osoch uh, obnoho väčší než, než, než nejaké riziko. Ateda, Druhý vatikánsky koncil bol, bol aj v tomto takým medzníkom, v takomto prístupe a, a novom úsilí naozaj dať do rúk tento poklad Božieho slova nielen kňazom, nielen reholníkom, ale aj, aj všetkým veriacím lajkom. Konštitúcia Dei Verbum, čo znamená Božie slovo, sa práve teda za, zaoberá postavením alebo teda tou to úlohou Božieho slova v živote, v živote církví a v živote veriacich.
0: Áno, a ešte keď spomenieme tú apoštolskú exhortáciu Benedikta 16. verbum domini.
1: Áno, tak ako správne hovoríte, Svätý Otec Benedikt, ktorého ináč aj ja úprimne milujem, ja si myslím, že raz sa na ne budeme dívať ako na takého veľkého učiteľa církvy. Je ináč veľmi blízky aj svetému Johnovi Henry, Henrymu Newmanovi, ktorého som spomínal, veľmi si ho vážil, veľa z neho čerpal. Ináč aj samotná konstitúcia Dei Verbum, to sa málo vie, ale je veľmi ovplyvnená prácou svetého Johna Henryho Newmana, nepriamo, ale cez, cez francúzského neskoršieho kardinála Iva Congára, ktorý koncipoval draft tejto konštitúcie a ktorý veľa čerpal práve z predošlého diela svetého Johna Henryho Newmana, zvlášte v jeho v jeho knihe Esej o vývine kresťanskej doktríny. On ako protestant mal práve trochu taký problém s tradíciou v cirkvi a teda povedal si, že napíše knihu, ktorá sa bude snažiť nájsť odpovede na svoje otázky. A skôr než túto knihu napísal, tak sa, tak sa rozhodol vstúpiť do katolíckej cirkvi. Rovnako svätý otec Benedikt teda veľmi si vážil a veľa čerpal z, zo svetého Johna. Henryho Newmana. John Henry Newman napríklad teda zdôrazňuje vieru ako súhlas. On alebo ju vysvetľuje, že je to súhlas. Súhlas k čomu? No súhlas k niečomu, čo, čo nám niekto ponúkne, k tej ponuke. Čo je tá ponuka? No Božie slovo. Je to ponukou, ktorú nám Boh ponúka. Teda naša viera je spočutia preto, pretože my na ňou odpovedáme svojou vierou, alebo teda súhlasom viery. Svetý otec Benedikt sa veľa zapodieval práve ako v tej túžbe, tak sprostredkovať, privádzať ľudí k viere, pomáhať im na, na dobudnutiu viery, tak, tak veľa uvažoval o, o tomto, o tomto e, e, procese toho počúvania a prijatia Božieho slova, toho odpovedania, odpovedania na vieru. Ako mariánsky ctiteľ e, miloval panu Máriu, ktorá hovorí Bohu áno, keď k nemu prichádza. V tom vidíme taký veľký vzorinač práve k tomu, ako, ako my sme pozvaní k tomu, aby sme prijali dar Božieho slova, pána Mária hovorí, Ľah služobnica pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova. Teda to jej fiat ako keby tým, tým vzorcom alebo vzorom toho, toho áno, toho súhlasu, ku ktorému nás Božie slovo, slovo ponúka. Teda nie, nie, nie je divu, že, že Svätý Otec Benedikt, tak, tak, tak milujúci Božie slovo, tak, tak celý život o ňom rozjímajúci, premyšľajúci, vykladajúci, chcel dať znovu do, do centra pozornosti Božie slovo a zvolal teda tú biskupskú synodu, na ktorá sa zaoberala toto témou a ako je ďalší, ďalší krásny dokument, ktorý máme v katolíckej cirkvi je synodálna konštitúcia svätého otca Benedikta verbum, verbum domini.
0: No už blíži sa záver našej relácie. A preto dovolte, otec Jan, aby som vás na záver ešte raz poprosila Podniete nás k tomu, aby sme sa začali viacej prehlbovať poznávanie svätého písma. A dajte nám takú špeciálnu motiváciu, aby sme ho potom dokázali toto Božie slovo lepšie, ako doposiaľ aplikovať vo všetnom živote kresťana.
1: Myslím si, že Božie slovo, alebo teda čítať sväté písmo, že je to dobré predsavzatie. V živote často uvažujeme možno, v tom duchovnom živote, aké by sme si mali dať predsavzatie. A ja si myslím, že veľmi dobré predsavzatie môže byť práve to, že áno, hej, urobím si určitý plán, poviem si, že začnem čítať sväté písmo, nemusí, nemusí to byť znovu nejaké veľké predsavzatie, ale je dobré, keď, keď ňom tak vytrváme, práve preto, aby sme, veď je ta kniha, povedzme, svetého písma sa nedá prečítať na jedno posedenie. Hoci možno to evanílium svätého Marka niektorí hovoril, že to by sa aj dalo, to má, to má 16 kapitol, je to naozaj krátky text, že to sa dá prečítať za také dve hodiny. ale. Ale skôr mi ide o to, aby, aby sme možno uh, urobili ten krok o svojom nový kroku, o svojom duchovnom živote aj takým spôsobom, že si vytvorím plán alebo si dám môžete predstavzatie, že áno, každý deň nájdem si taký krátky čas alebo nejaký priestor uh, vo svojom tichu, vo svojej izbičke, zoberiem to Sveté písmo, dám si tam záložku a vyberiem si knihu. Je možno dobre naozaj začať takými, tak, že nie je možno od, od toho začiatku, ako často nás to tak zváza, že idem uh, od knihy Igenezis, aj keď ja som aj takto prečítal celé sväté písmo od v dvakrát a sa stále k tomu takto vraciam. Ale teraz vi- viac sa sústredím na to, že si vezmem čas stále nejakú knihu, ktorú už tak či- cítim, že som dlhšie s ňou nemal kontakt. A tu si potom prečítam tak na pokračovanie. Môžeme si zobrať knihu Rúd. Tá má iba nejakých 4 kapitoly zo Starého zákona. Môžeme naozaj začať tým svetého svätého Marka. Môžeme začať s kutkami apoštolskými, ktorí sa veľmi dobre čítajú. Je to naozaj ako taká história, ako nejaký taký, taký skoraž taký román historický. odčítam o tom ako apoštolom, ako sa im darilo, ako, alebo nedarilo, ako, ako, ako sa Božie slovo šírilo, ako sa Božia milosť šírila medzi ľuďmi. A teda, uh, myslím, že teda dobrou, dobrou, uh, dobrým predstav je, je práve tá, 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 tá túžba, že skúsim to robiť tak konzistentne. Nielen raz za čas, keď sa mi zachce, ale že naozaj to od teraz bude, povedzme, taká ta moja denná dávka toho, toho Svetého písma, práve preto, aby som krok za krokom, povedzme, tou knihou celou prešiel, od začiatku do konca. Má to veľkú pridanú hodnotu, keď, keď takto čítame knihu na pokračovanie, lebo, ako som už spomínal, v relácii získame obraz, alebo začneme chápať jednotlivé časti v kontexte celej, celej knihy.
0: A myslím Potom si, som... áno, že ešte by bolo dobre upozorniť poslucháčov, že existuje už aj aplikácia mobilná, ktorá sa volá SVPísmo. Myslím si, že to je úžasná vec, má to aj takto stále po ruke. Veď dnes je úplne bežné, že väčšinou ľudia majú po ruke. Nejaký ten smartfón. Čiže to je tiež jedna ciest, ako sa priblížiť k tomu čítaniu, že to mať stále po ruke.
1: Áno, áno, super. A tá aplikácia, nemám ju, ale počul som o nej je aj v tom výhodná, že sú tam tie denné pripomenutia. Hej. Tak ako niektoré iné aplikácie, keď niekto cvičí, alebo tak, hej, tak sú tam nejaké také výzvy, že poťahni ďalej hej, ten, to cvičenie, alebo teda ten, ten, ten čas tomu daj, tak aj tieto aplikácie nás tomu tam môžu byť ako veľmi dobrou pomockou. A zároveň, ako hovoríte, človek to má stále po ruke.
0: Otec Ján, dovolte, aby som vám v mene našich poslucháčov i v mene Rádia Mária úprimne poďakovala, že ste nám darovali svoj čas, a určite vzácný čas, ktorého nemáte nazviš, že ste sa podelili s nami o nádherné myšlienky o Božom slove, o tom, ako máme do svojho vnútra prijať toto Božie slovo a žiť ho. A ďakujeme pánovi za dar kniazstva, ktorý vám dal a dúfame, že všetky tie dary, ktoré pán do vás vložil, budete veľmi inten- intenzívne naďalej používať aj vo svojej pastoračnej práci a nech sa vám skutočne darí táto pastoračná práca medzi vašimi veriacimi vo Farnosti Košice Juhs. Veľmi úprimne vám to želám.
1: Ďakujem pekne ja podobne vyprosím Rádiu Mária, aby, aby šírilo Božie slovo na, svoj, na svojich voľnových dĺžkach do všetkých kútov. V našej zeme, ale možno aj teda do tých ľudských srdc ľudí na Slovensku.
0: Ďakujeme s pánom Bohom a niekedy do počutia. A naši drahí poslucháči Rádia Mária, nezabudnite, že sme Rádio Mária, rádio, ktoré sa s vami modlí. Lúči sa s vami dobrovoľnička Eva.